0: 这里是好好听 FM， 欢迎收听
1: 。欢迎收听赢战企业 Plus， 刘中纪主持
0: 。你好，我是刘中纪。这个节目针对数位的趋势以及企业数位转型这样的议题呢，我们来跟大家一起来探讨。企业最迫切需求的这个数位的趋势，跟他们需要转型所需要的知识，这个节目基本上有很深的期许。我们希望这个节目是一个知识含金量很高的节目，同时不只是知识，也更重要的是企业经营的心法。在这个节目，我们很高兴啊，有得到二代大学校长陈来柱教授呢，呃，给我们很多的提点。今天也再一次的请到校长，欢迎你，大家好。我们今天也很可贵的，我请到了社团法人中华民国全国中小企业总会企字中心营运长王一文，王营运长
1: 。各位听众，大家好
0: 。好，你好，我我先请教好不好？嗯、您这个企字中心，它的功能跟目标是什么
1: ？这要先讲我们中小企业总会的定位。对、嗯，因为我们总会是在民国六十一年成立的，主要的愿景就是要服务全国的中小企业，所以这么多年发展下来，我们目前有八大的业务中心，主要都是在做政府的专案计划。嗯，那我们中心比较不一样，就是我们除了还是有在做政府的 bridge 之外呢，另外我们有大概百分之五十是以企业为对象，主要的对象、嗯、来提供他们各项的一个辅导啊，或者是培训上面的协助。企
0: 业是不是？对，嗯哼
1: ，嗯，怎么样
0: 定义中小企业、嗯
1: ？按照目前行政院主计处的一个规范来讲的话，是资本额八千万以下，或者是员工的那个人数在两百人以下的，都叫中小企业。嗯嗯，
0: 您做这个中小企业的这样辅导啊、嗯，跟政府之间算是一个界面嘛？是、哦嗯、有多久的时间了？
1: 我在中小企业总会已经服务快十五年了，所以我
0: 这样讲的年资不是要探寻你的、嗯嗯、<笑>你的年龄，我主要是说要跟大家说、嗯、您的资历非常深，跟中小企业的接触非常密切，跟活泼、嗯、是好。嗯、我我想先请教这个数位转型，数位转型第一个问题嗯，嗯，中小企业知道这个趋势吗？中小企业知道什么样程度？知道他们要怎么样面对吗
1: ？嗯、我觉得您知道，就是我们台湾的中小企业，其实目前有一百四十三点八万家，是对，所以从一人的摊贩到我刚刚讲的两百人以下的公司，都可能是中小企业、嗯。您说他们知不知道？他们或许在各式各样不同的媒体上面都听到了这个口号、嗯嗯，对，然后也听到政府或者是各个不同的单位在做这样子的一个推动，对，所以我相信大部分。人都知道数位转型这件事情，嗯、可是往下到就是说数位转型到底要做什么，或者是他们该怎么做？因为他们的产业或者是他们的位置不同，就会衍生非常多不同的一个方向出来
0: 。嗯,嗯,嗯像您刚刚说的这个很多的资本额八千万以下的这样的企业，嗯嗯嗯、我觉得来柱校长非常可贵啊、哦嗯嗯！您从大企业一直到像维热山丘这样，刚、嗯、开始也是一个中小企业的辅导的开始嘛？哈、嗯。嗯从这个大企业一路这样看来，您觉得中小企业这个趋势，他们会感受到这个热度，感受到这个浪潮袭来吗？从我的观点来看，其实是感受到。嗯，呃，我常,常举
2: 例来讲，我们从台北到高雄，嗯，其实过去我们可以很多的方式，比如说开车，当然骑车、走路。但你看它慢慢的，哎，其实大家现在在搭高铁，所以高铁是一个趋势，嗯、因为高铁快、舒适。嗯所以我觉得数位浪潮有点像说，哎、欸，你这个工具在改变。所以从台北到高雄，除了以前开车走高速公路骑脚车以外，现在多了一个选项，就是搭高铁、嗯。高铁代表它是一个新的模式。所以中小企业其实应该感受很深刻，因为过去中小企业其实只要把自己经营的好，可能它就可以做的不错。现在慢慢看到，其实很多新的模式的竞争，比如说就像是摊贩好了，他還发觉，哎、欸。很多人为什么他的模式不一样？因为他可能到中午的时候就一排摩在那边排队，排队不是吃他的餐，而是排队送出去，叫 Uber Eat 或者 Foodpanda、嗯。所以这个是商业模式的改变，这种改变对他们来讲是很迫切，就他很明显看到差异。我们讲这种冲击或者是这种的压力，就是。他明显看到差异，这个差异来自于他身边日常生活的接触得到。那当然，很多中型企业，他們可能每天专注说：“哎、欸，他的生意模式没改变，顾客没改变。”可是他改变的是什么？我觉得改变是他客户的压力，甚至来自于同行的压力、嗯，因为压力可能来自于单子越来越短，变动越来越大，嗯、甚至来自于。公司内因为世代交替的压力，嗯、大家工具都不一样。嗯,嗯我们这几年看到，哎，其实大家每天早上起来第一件事情，看看，哎，我有没有耐，有没有已读不回？嗯、这个就是工具的改变。十年前或二十年前，其实一个讯息你要读到回，搞到三天、两天，更早大概二三十年前，就是用 face 传真、嗯，那可能要一两个礼拜。现在可能几秒钟已读不回，你就觉得很焦虑了。以这种工具的改变。造成管理模式、商业模式的创新，我觉得这个是对每一个人来讲都感受得到。我觉得是大家知道这个东西在改
0: 变。所以开玩笑来说，这个 Line 或是微信啦，或是其他的这个 Facebook 啦、啊。很可能就是一个点火的效应了，对,对,对因为讯息交换<笑>太快了、嗯，是。
2: 所以太快
0: ，我觉得有
2: 很多人只是说我怎么变而已、嗯，而不是我要不要变，因为我要不要变这件事情可能已经不是命题了，而是我怎么变、嗯，我怎么变得更好，我怎么变得更有竞争力，嗯，那
0: 怎么变这才是关键。好，那我请教你哈，这个营运长，嗯、像中小企业，如果说八千万以下的中小企业，他开一个小店。嗯，五金行嗯，嗯，或者是台北的宁夏路的蚵啊间，嗯，或者是说六合夜市的海鲜产业，我都可以透过一种 A P P 让大家更方便认识我，也是一种支付的方式。我这样讲的意思就是说，是他会听到很多人，比如说华航啦、嗯、长荣啦，他都有 A P P，、嗯、或很多人很多公司都有 A P P，、嗯、来自于他的协力厂商。现在是刚向来住校长讲的。很多是来自于直接客户，你有没有微信呢、啊嗯？你有没有什么什么？你你有没有支付宝啊？他们知道怎么样来启动这个数位转型吗？
1: 其实就如同您所说的，现在比如说各个商圈里面的小店家，嗯，对他们之所以要启动数位转型，或者是要引入所谓的智慧零售，嗯，其实很多时候是来自于客户端的一个需求，嗯，对，因为包括就说现在的观光客也好，对，或者是我们政府这边在推动的，比如说呃数位支付，对他们必须要导入这些工具。在这外面的话，其实有相当多的呃所谓的行动。支付的一个厂商，或者是各式各样的系统厂商，都会提供他们这些服务、嗯。对，所以其实他们接下来就是怎么样按照自己的需求去选择对的业者跟对的服务。嗯、对，因为这样子他们才能够在数位转型的第一步做的最好。嗯哼，这
0: 第一步要怎么样启动？就您所接触到的，嗯、已经有开始做的、嗯、或者已经有成的，您您看到的他们是怎么样起步的？嗯
1: 我现在看到的小店家们，大部分啦还是会选择，比如说在行动支付业者来看的话，嗯、他们大概会选择目前市占率比较高的行动支付业者、嗯，对，然后或者是对他们所能够提供的相关的一个配给方案是比较好的。嗯、那当然，就是说对于店家来讲，他选择哪一个行动支付工具，其实只是他的工具途径的之一而已。回到前面的议题，还是希望透过这些行动支付业者的一个行销，或者是周遭的配。套可以帮他引来更多的一个呃消费族群，嗯嗯，对，所以这就像现在 Uber Eats 的一个呃流行也是一样的嘛。嗯、因为对于这些店家来讲的话，他其实为他们带来的是另外一个可能的潜在的消费族群，嗯、去扩大他们的营业额、嗯。对，那我想对于所有的这些服务业的店家来讲，五金行也好，重点就是怎么样把自己的东西 sell 出去。嗯，我觉得这是关键要去考虑的事情
0: 。好，行动。支付是一个点火，嗯、或者是说 l i e WeChat 的这个是个点火、嗯。但是一般小店家或者摊贩、嗯，他知道他要便利，他要赚钱，嗯、用这种入门了、嗯。但是其实入门不是那么简单的，嗯、是后面深层的改变，嗯、一层一层改变的。是这就我们讲的从 C to B 啊、嗯，其实从客户来教我，嗯、告诉我要改变。是不是能够请校长你来跟我们再做个补充，好不好？除了我刚刚所讲的这个，我我是用很简单的方式来说，希望能够懂，但是可能不是单纯的摊贩小店，嗯、可能还要在网上看。台湾还有很多除了高科技产业之外，还有中小企业的真正的这个他们的营运碰到一些困境呢，在什么地方
2: ？呃，因为刚刚余院长有提到，台湾有一百四十三万家的中小企业，其实这里面它很多是一个产业链。嗯嗯那这次遇到的数位转型，我觉得是一个很大的冲击。那为什么我会这样说？因为我们所讲所有的产业在变革，它不外乎有几个轴。第一个叫资讯轴，我们叫资讯流、嗯；第二个叫做金流、嗯；第三个叫物流。所以这三个东西，如果只要有个东西改变，我们几次的工业革命，只要有个东西改变，它就会产生翻天覆地的改变。那我们这个时间点。刚好碰到三个东西一起改变，嗯，资讯流在改变、嗯。我们刚刚提到说，哎，现在人起来，他可能要看到耐耐要已读不回，这个叫焦虑很高、嗯。因为资讯流在跟以前不一样，非常快，非常及时。所以利用资讯流的改变，会产生很多新的商业模式。因为现在大家手机就是一台电脑，无所不在。嗯、第二个，金流在改变，因为付款以前付款很久。好、哦，可能我们在工业革命之后，我们说付款要月结三十天，月结六十天，就用月来算。现在很多的支付是咻一下、欸，一秒钟就结束了。我们用 A P P 在付款，用 n i 奈 pay、Apple Pay。嗯，所以金流在颠覆，在大的改变。所以上一次我在讲，现在未来的挑战 A B C D E F G， 今天的 F 就是讲 FinTech， 叫金融创新，这还、嗯、是讲 B to C。to b u s i s 这一段也会很大的改变，就企业跟企业之间以后的金流会有很大的不一样，嗯、所以。这个也是数位在转型过程中，我也遇到的一个冲击，就是金流的改变。那刚刚有聊到说，哎，摊贩旁边都是像这个，我们讲现在这个 Uber Eats 啦，对，或富 p a n d a 因为物流也在改变，现在用共享的模式、嗯。以前我从 A 送到 B 这件事情，那我可能要自己去买一台车来雇佣一个司机，那现在用很多的，因为数位的关系，我可以知道地图，知道到哪里，知道哪边是最近，所以物流也是用完全新。的。的模式，所以只要这三个轴同一个时间、同一个区间里面一起改变，它就会产生很大的商业模式的创新。所以我们这几年看到很多的新的商业模式，这不还不是只是技术的改变造成，是新的商业模式起来。所以对这些中小企业，我就觉得另外一块的压力，不是只是用数位转型提升自己的竞争力。我讲竞争力，就是说哦 ，cost 更便宜啦、啊，我生产更多。而是最后会产生很多的新的商业模式，嗯、把自己原来的模式革命掉了。嗯、哦，这个就是解思维转型的压力。所以我觉得大家都感受得到，因为这几年资讯太发达、嗯，我们每天打开电脑、打开手机，就看到很多创新的模式。我们都知道这些模式在改变，可能不是只是影响我们在自己本身，而是影响全世界。所以大家知道。这个数位转型已经不是说该不该做，而是怎么做。所以应该怎么做？那怎么去评估自己到底要不要开始做数位转型？是，所以我觉得应该开始每一家公司去做一个 assessment， 就我自己到底是属于哪一个阶段。我们到底是还是属于远古石器时代的呢，还是已经是属于工业时代的？因为石器时代它的工具、它的商业模式是很不一样，嗯，哦，跟现代很不一样。所以我觉得每一家公司应该开始去进行一件事情，叫 assessment， 到底。他自己是属于哪个阶段？那不是说他明天一定要改，而是知道自己应该开始准备往哪个阶段走。嗯，所以 awareness 知道要数位转型这件事情，应该我觉得对大部分我,我所接触的大部分都知道。是嗯、但是最难是说怎么做？嗯、那应该从哪边开始？嗯、那我常常在辅导很多公司的时候，我常常问说：“哦，那你们知道数位转型？那你们怎么做？”我觉得这每家公司都不一样。但我听到很多回答，大部分回答说：“哦，我们就。”这件事情很重要，所以我们就给 IT 来做，就是在资讯部门做、嗯。我大概遇到的经验，这样的回答大概最后数位转型的失败率大概七成到八成
0: 。就是让一个小组或一个部门或资讯部门，我们
2: 都想数位转型，数位嘛，然、哦、数位转型那很复杂啦、嗯，我们就让 IT 来做。我一直在强调，这数位转型其实重点不是工具、嗯，而是你要达到怎样的商业策略跟目的。那商业的策略跟目的一定是牵涉到包括组织、包括愿景的改变、商业模式的改变，绝对不是 I D 可以决定的。所以，大部分如果他是觉得很重要，然后 a s s 给就是指定给资讯部门来做、嗯，通常这样的数位转型成功机会不高。所以，怎么样开头？我决定是从最高主管开头，就是谁是最高主管？就从老板开始、啊，要么就是董事长，<笑>要么就是对，就是从老板、老板开始。我们看到大部分数位转型成功的。成功机会很高的，大概都是从老板开始、嗯。是，所以这就跟台湾现在又又一个有趣的事情，为什么？因为过去的老板，哦，我觉得过去老板就是上一代创业者，他可能这些工具用得不多。那台湾刚好现在刚好在接班潮，我们叫二代大学，就是专门接触这些二代接班，就是二代的企业家，他们在出生到他成长过程中，这些数位工具。对他来讲，他就很习惯，他们很会用耐，很会用 Facebook， 所以他们有先天的优势。再加上他们不只是会用这些工具，如果他们再加上原来的基础，加上创新，由他们来主导，因为他要想的是未来三十年之后、嗯嗯嗯，这些工具可以带来他怎样的商业创新跟策略，那这个成功机会就高。所以我觉得就有两件事情，一个叫数位转型，一个叫二代接班。就是、二代接班如、嗯，如果他愿意出来，企业主愿意出来领导数位转型，这个成功机会就有
0: 。所以，二代大学也是在做这个第一代跟第二代他们怎么样顺利的接班，顺利的布局。对，对是不是这样的教育对学习的场域
2: 是的？是的，对，我觉得第一个就是接班，因为台湾现在在接班场。第、这、二个接班完以后的下一步，通常都是启动数位转型。
0: 好，接着我要问请教这个营运长哈、嗯，会不会碰到很多像这样的情况？像刚来住校长讲的，真的是要一个策略，真的是要老板开始交钱。可是老板会不会逃避这样的？我就叫咨询部门去做嘛，啊，进度快开了嘛，就花钱买器材嘛，叫人写程式嘛，我找人来。为什么要老板我自己来做？
1: 嗯，其实我觉得这是还蛮长的现象、嗯，对，尤其是因为像我们现在中小企业的老板们平均啦，他们可能都已经创业二十年了，是对，对他们来讲，第一线的工作其实已经离他们很远了。对，对嗯、那就像刚刚校长讲的，就是说，数位转型对很多老板来讲，他觉得其实就是一个。科技工具的导入而已嗯嗯。对，既然是导入，我就把这件事情交给我的 IT 部门。嗯、如果没有 IT 部门，我就把它交给人资或者是财会部门，花钱去处理这些事。嗯嗯可是或者
0: 外包就好了。对，嗯、可
1: 是他们都忽略了，就是说这个工具的导入其实跟组织的系统流程，对，甚至是它未来的一个发展的愿景是应该要串联在一起的。嗯、那串联的这件事情，尤其是愿景跟方向，必须是老板去主导的。没有这样子的一个。呃，借接的关系的时候，其实整个的呃数位工具的导入，其实最后一定是会失败的，因为最后会发现说这个东西其实不是他要的、嗯。那另外一个就是说，老板不去强力的介入的时候，下面的人因为他的惯性的一个呃心理的影响，他也不见得会去使用这个工具，嗯、所以到后来这个工具其实可能就束之高阁，对于企业是完全不会产生任何的变化。嗯
0: 好，我们谈中小企业。基本上，就我们所了解的中小型企业，它可能它不像大企业、大旗舰要转弯很困难。嗯，中小企业转弯会不会比较容易？所以，往往是不是在老板的一念之间下决策就可以做改变了？
1: 确实，就是我们过去就常常讲嘛，中小企业它的灵活度高，嗯，对，所以就像你讲的，就是说它的组织有时候比较扁平，通常是老板下决策，老板全力支持的话，这件事情就可以推动。嗯、对，所以其实，在我们现在二代大学辅导的案例里面，其实也不乏有这样的一个例子。嗯、对，不过大部分目前看起来的话，呃，还是会由新一代。的接班们来接手做这样子的一个推动，他的成功几率其实是比较快的、比较高的、嗯，对。然后甚至花的时间，对，是比较短的，就能够看到成效。嗯哼，嗯
0: 。好，来，朱校长，您举一个例子好不好？好，
2: 我刚刚讲我学生的例子，他们实际上是做切削油的。那他在跟我谈的时候，他已经是算接班了。嗯、那第一件事情就是想要换一个 ERP 系统。嗯。嗯 ERP 就是我们这讲的企业资源管理，企业资源一般做 ERP 大概就是会想说我怎么去管得更好？嗯，我光这件事情跟他谈，大概谈了大概两个月到三个月。我想澄清说，他为什么要换 ERP？ 其实我们现在所谈到的系统都是很不错的系统，系统本身到现在发展都很完整。但这个系统一定是跟你的愿景有关，所以两三个月之后我谈出来，我原他的愿景啊，它不是就是要做好更有效的成本管理。而是要开拓更多的市场，嗯、所以要做好顾客管理。所以我说，你不是需要一套 ERP， 你需要的是一套 CRM， 客户关系客户叫 Customer Relationship Management、嗯。所以为什么你要需要客户？因为你要转型，你要变成不同的模式。你不是只是卖产品，是你要卖服务，所以你要了解你的顾客。这样的观念一谈，大概谈两三个月以后，我想他就清楚说：哦，原来自己要 CRM。所以第一个、嗯、工具就要改，嗯。我常常讲，工具跟你的愿景有关，所以工具一改过，他说那怎么去导一个戏啊？那我这个跟他在聊说，那啊那很简单那我们就去把厂商找来，对不对？全台湾可以供应戏他们的都找来，然后我们跟他谈一谈，然后最后杀个价。我说不对，因为所有的工具导入一定要配合流程，配合你的组织，你的组织一定要重新定义。所以光这个东西，我们又谈了两个月。说，哎、欸，什么叫做组织？组织怎么设计？所以，如果他不是企业主，如果不是他决策，他很难做这件事情。嗯、通常到 ERP 这边就停住了。我就是用这套 ERP， 那求我的人就跟我用一样的思维、逻辑、流程来套这个 ERP、嗯。可是他最后是变成 CRM， 他最后因为 CRM 又去做组织重新定义，又因为组织重新定义又去改变他的流程，所以整个翻转过来。所以，如果不是一个有决策的企业主，如果只是决定给 IT， 或如果决定给一个这个小的部门，我想最后这件事情是完全不一样的结果。最后这个结果非常好，导入 CRM 跟顾客产生新的关系，产生新的商业模式，生意又做了更好，成长的好几倍。所以，我觉得数会转型其实大家走错一条路，就是大家都觉得只要找一个工具，这个工具可能找某个部门去评估，评估完以后重点还是在钱，说我怎么样用最便宜的钱把它买进来。可是最后，它是改变组织，最后是改变整个的流程，所以它是一个变革，它不是只是一个工具
0: ，是一个很深层的变革，很深层的变革是对，所以转型的确是难，嗯、不是蛮气。转型也很简单，就企业主要不要做好。今天我们因为时间的关系啊，我们留在下一次节目来谈谈接班的状况、嗯，还有经营的能力、嗯、怎么样来磨练。好，谢谢来住校长。谢谢尹院长，谢谢二位，谢谢，谢谢、嗯，谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 记得帮我们分享给您的亲友，祝大家平安健康。